0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن عدد من صفات الحروف المتقابلة وسبق أن قلنا في درسنا الأول عن صفات الحروف العربية بأنها تقسم إلى قسمين صفات لها ضد يعني الحرف العربي إما أن يكون في هذه الصفة أو في الصفة التي تقابلها وإما أن يكون الصفات التي ليس لها ضد أما الصفات التي لها ضد فتكلمنا عنها وقسمناها كما نرى على الشاشة إن شاء الله إلى أربع صفات تقابل أربع صفات الصفة الأولى هي صفة الهمسي ويقابلها صفة الجهر والصفة الثانية هي صفة الشدة والرخاوة والبينية يعني هي صفة الشدة والرخاوة وبينهما صفة البينية وتكلمنا على أن الهمس والجهر علاقتهما بالنفس هل يجري النفس عند النطق بالحرف أم لا يجري فإن كان يجري فهذا حرف مهموس وإن كان النفس لا يجري فهذا حرف مجهور ثم في الحلقة التي بعدها تكلمنا على جريان الصوت وعدم جريانه فقلنا إن كان الصوت يجري فالحرف رخو وإن كان الصوت لا يجري فالحرف شديد وإن كان يجري جريانا جزئيا فالحرف بين الرخو والشديد هذا ما أخذناه في الدروس الماضية اليوم نتكلم على صفتين متقابلتين أخريين من صفات الحروف العربية كما تفضل الدكتور محمد وهما صفتا الاطباق والانفتاح يعني كيف يكون شكل اللسان في الفم عند النطق بالحرف العربي هناك اربعه من الحروف العربيه عند النطق بها يكون اللسان في وضع هناك جزء لا باس به منطبق على غار الحنك الاعلى او يكون قريبا منه جدا ومحازيا له هذه الأحرف الأربعة هي الصاد والضاد والطاء والظاء. يا ليت الأستاذ المخرج يخرج لنا اللوحة التي عليها تعريف الإطباق والانفتاح هذا هو الذي تكلمنا عليه منذ قليل بأن الصفات التي لها ضد هي صفة الجهر والهمس والشدة والرخاوة والبينية والإطباق والانفتاح والاستعلاء والاستفال نريد اللوحة التي بعدها في اللو... موضوعها الانطباق آه نعم الاطباق قلنا هو صفه لاربعه احرف هي الصاد والضاد والطاء والظاء الاطباق كما عرفه العلماء اللوحه التي قبلها لو سمحت الاستاذ مخرج ال- ال- الاطباق كما عرفه العلماء هو انطباق طائفه من اللسان على غار الحنك الاعلى او محاذاتها له محاذاه شديده عند النطق بحرف مطبق وحروفه هي اربعه الصاد والضاد والطاء والظاء اذا نعيد الاطباق في اللغه الالتصاق اطبق فلان على فلان يعني التصق وعند المجودين عند اهل هذا العلم يعرفوا الاطباق بقولهم هو انطباق طائفه من اللسان على الحنك الاعلى او محازاتها له محازات شديده عند النطق بحرف مطبق أه نجرب هكذا جربوا معنا في البيوت لما نقول مثلا أط أط حرف الطاء أط نجد بأن قطعة من اللسان قد انطبقت على غار الحنكي الأعلى ولما نقول أض أض أيضا نلاحظ هذا الأمر لما نقول أص جربوا هكذا أص نجد بأن اللسان قد تصعد هكذا من سقف الحلق هذه المنطقة نسميها غار الحنك الأعلى أو نسميها سقف الحلق أو نسميها قبة الحنك يعني أسماء متعددة لشيء واحد نسميها قبة لأنها تشبه القبة ونسميها سقف لأنها هي سقف الفمي فاللسان يتصعد هكذا إنما عندما نقول أص فنجد بأنه يحاذي غار الحنك محاذاة شديدة كذلك عندما نقول أو أو جربوا حرف الض أو أو نجد أيضا بأن اللسان قد ارتفع هكذا وحاذى غار الحنك الأعلى محاذاة شديدة هذا العمل يجعل الحرف عند النطق قويا لذا عد العلماء صفة الإطباق من الصفات التي تدل على قوة الحرف إذن الصاد والضاد والطاء والظاء هذه الأربعة فيها صفة تجعلها قوية هي صفة الإطباق يقابل الإطباق الانفتاح والانفتاح كما عرّفه العلماء اللوحة لو سمحت استاذ المخرج الانفتاح الإطباق يقابله الانفتاح والانفتاح في اللغة الافتراق وعند المجودين هو عدم انطباق طائفة كبيرة من اللسان على غار الحنك الأعلى انفتاح ما بين, ما بين اللسان, اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحرف منفتح طب كم عدد الحروف المنفتحة هي بقية حروف الهجاء حروف الهجاء كما ذكرنا مرات 29 حرفا أربعة منها مطبقة يبقى عندنا 25 حرفا هي الأحرف المنفتحة أما الإطباق فيدل على قوة الحرف عند النطق به ما أظن أن هذا البحث صعب ولا فيه تعقيد خلاصته أن هناك في اللغة العربية أربع حروف مطبقة، يعني عند النطق بها يرتفع اللسان واما ان ينطبق جزء منه على غار الحنك الاعلى او يقترب اقترابا شديدا وهذا العمل يدل على قوة الحرف عند النطق به. شكرا لكم على هذه الافادة الجميلة وهذا الدرس بالذات والدرس الذي ساليه عن الاستعلاء والاستفال بالتأكيد يحتاجه كل عربي ينطق بحرف عربي مبين وبدونه لا يستطيع ان يؤدي حرفا عربيا فصيحا صحيحا يبين منه مقصوده من الكلمة فأثابكم الله خيرا فبالقرآن نتعلم العربية